0: 63. J'ai passé
1: un, un L au lycée Eugène de la Croix à Drancy. Donc, euh, c'est vrai qu'en sortant, euh, on va dire plutôt d'une ZEP, euh, l'ouverture sur euh, une école des beaux arts, euh, c'est pas spécialement envisageable. C'est même pas pensé en fait. J'avais pas spécialement non plus euh, ni fait de dossier, de demande d'accès au niveau des facultés parce que j'étais pas partie dans l'optique d'avoir mon bac du premier coup. J'y suis un peu allée en mode touriste pour voir un peu ce que ça donnait pour l'année prochaine en fait. Finalement je l'ai eu du premier coup, mais voilà, j'avais pas pas prévu pour la suite. C'est lors de de l'exposition de fin d'année. Il y a un monsieur, euh, monsieur Galisso, qui s'occupait euh, de la classe d'approfondissement en arts plastiques au lycée euh, Pablo Picasso à Montreuil, si je ne dis pas de bêtises, non, à Val-de-Fontenay, qui, euh, qui m'a repéré m'a beaucoup impressionné du coup, je n'ai pas arrêté de le fuir, en fait, finalement, pendant toute l'exposition, donc on n'a pas pu se voir. Et euh, il avait déjà établi sa classe, mais euh, par rapport, voilà, aux notes et puis à l'insistance euh, de ma prof qui savait ma situation, donc à savoir que j'avais n'avais pas du tout prévu ma sortie euh, du lycée, donc à, à insister euh, pour me faire passer un entretien, sachant qu'il avait déjà euh, son nombre euh, d'étudiants. Donc euh, il m'a appelé euh, pour le lendemain, j'y suis allée... Euh, Pareil, un peu en mode touriste, et puis finalement, ça s'est super bien passé et euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu accéder à cette classe qui m'a permis euh, de voir d'autres perspectives euh, qu'un BEP euh, sanitaire et social, comme, comme on me l'a souvent proposé euh, au lycée. Quoi.
2: L'histoire commence avec une peintre franco-congolaise et lesbienne, qu'on aime beaucoup, Pauline Nguala. Un jour, on passera un long moment avec elle pour une émission, c'est promis. C'est Pauline donc qui nous a fait l'éloge de l'artiste Estelle Prudent. Estelle l'avait photographiée dans le cadre d'un projet sur la visibilité des personnes LGBT, afro et afro-caribéennes. Pauline nous a donc mis en connexion avec Estelle. D'abord pour une interview téléphonique qui s'est révélée passionnante, et puis ce fut une rencontre en vrai, au Barouf à Paris, en plein vernissage d'une des trop rares expositions des travaux d'Estelle. Alors, Estelle Prudent dans case rebelle, c'est déjà commencé, on poursuit. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.
1: Je me souviens ce qui avait pas mal bluffé euh, l'une des personnes que j'avais rencontrées pour le, le bac, c'est que je m'intéressais euh, aux secrets, à la question plutôt du non-dit. J'avais euh, pendant une année en fait euh, installé des boîtes à secrets un peu partout dans le lycée. Avec du papier et des stylos, donc euh, n'importe qui pouvait venir et y déposer son secret euh, tout simplement. Euh, Bon, forcément, j'ai eu deux, deux, trois gros mots quand même dans la boîte, mais en gros, tout le monde euh, s'était pris au jeu et ça avait été euh, super intéressant en termes d'échange parce qu'il y avait vraiment des trucs très saisissants, très percutants. Du coup, euh, j'avais développé une série de dessins et également une série de photos et de portraits par rapport à ça. Curieusement, en me posant la question, finalement, ça rejoint aussi ce que je fais actuellement. C'est que euh, toutes ces choses qui ne sont pas dites, qui sont subies, elles se retrouvent communes à à de nombreuses personnes. Pouvoir en parler, euh, finalement, c'est une situation plutôt euh, d'échange et non plus de jugement que les personnes peuvent avoir sur euh, leurs différents cas. Et euh, c'est super important, en fait. Moi, c'est prudent. J'ai euh, depuis deux jours 30 ans. J'ai fait une formation euh, aux Beaux-Arts de Lyon, donc euh, à savoir un DNAP en 2010 et euh, le DNSEP en 2012. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je suis sortie de l'école. Après, euh, par rapport à mon travail, on comprend très rapidement que je suis une jeune femme, homosexuelle, euh, noire. Alors, ma mère est martiniquaise et, euh, et mon père est guadeloupéen. Euh, voilà. Mon père est quand même arrivé euh, par le bumidum. Euh, ma mère euh, n'a pas, entre guillemets, profité du bumidum, mais elle est arrivée à, à, ce même, à cette même période. Euh, tous deux, du coup, euh, par ce biais-là, arrivent en France. Euh, on mise plus sur l'intégration... Euh, euh, finalement euh, sur une affirmation euh, de sa culture, de l'être, du soi. Après oui, j'ai le droit à toutes mes vacances d'été aux Antilles, euh, chez mamie, chez papy, <rire> dans la famille. Donc euh, ouais, non, c'est super important. Et puis ça permet de, d'avoir un réel échange finalement avec, euh, avec le pays. Euh, j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 93 à côté de Bobigny, la Rancy. Enfin, c'est vrai que j'ai eu mes premières années de maternelle euh, en Martinique, mais ça remonte un peu, à la montagne du Vauclin d'ailleurs. Euh, la majeure partie euh, du temps a été ici. Après, c'est vrai que j'ai eu du coup mon cursus aux Beaux-Arts de Lyon, donc je suis partie pendant 5-6 ans à Lyon. Mais après, je suis revenue euh, dans le 93. Très, très bonne question, L'histoire, euh, finalement l'histoire des Antilles, comment elle m'est venue euh, j'ai, j'ai toujours cet instant en tête et euh, fida- finalement euh, sur certains projets ça s'est retracé euh, très clairement. Donc euh, je suis au collège euh, dans le 93 euh, et on parle de l'esclavage. Je crois bien que c'était la première fois que j'en entendais parler. J'avais compris certaines choses, mais ça n'a pas été clairement énoncé au sein de ma famille, par exemple. Souvent, j'ai le droit à des remarques. « Oui, mais ça, c'est le passé. Il ne faut pas penser au passé. Il faut avancer. » Enfin voilà. Ce type de discours, un peu. Là, je suis au collège et il y a cette prof. Elle installe son matériel au fond de la classe. Moi, je suis devant et elle projette cette image. C'était euh, un esclave qui était à genoux et qui, euh, qui était enchaîné. Un esclave noir et ça m'a... Ouais, je crois que je peux dire, ça m'a vraiment bouleversé en fait. Comment dire D'être plongé c'est, c'est comme si j'avais plongé dans mon histoire d'un seul coup. J'étais confronté à des choses euh, qui n'étaient pas spécialement abordées. Et euh, ça m'a effrayé parce qu'il euh, y avait une forme d'incompréhension et il y avait des, des informations et des données qui, qui m'échappaient. Au lycée, euh, pareil, il y a une prof qui, qui nous montre des images et puis qui vient vers moi, qui insiste en disant les termes esclaves, tout ça. Et je me dis, mais pourquoi elle me regarde comme ça Enfin, euh, je comprends pas pourquoi elle insiste autant euh, sur moi, quoi. Et puis j'ai fait un tour d'horizon de la classe et je me suis aperçue ben, que j'étais la seule antillesse, donc forcément. Les images montrées, forcément, ça, ça touche énormément. Et puis, euh, entre aussi les railleries qu'on peut entendre, des, des bêtises, euh, euh, moi j'avais besoin de, de vraiment de construire une idée, de, de savoir euh, où est-ce que j'étais par rapport à ça et euh, qu'est-ce que c'est que, concrètement cette histoire en fait. Donc de là j'ai commencé à regarder euh, tout ce qui concerne l'imagerie euh, coloniale. J'ai essayé euh, ensuite euh, d'en reparler, je ne suis peut-être pas adressée aux bonnes personnes parce que c'est vrai qu'il euh, y a toujours cette question, il faut s'intégrer, euh, ça c'est des vieilles histoires, euh, faut pas ranimer, entre guillemets, des, des blessures du passé. Mais du coup, euh, je suis restée dans une incompréhension totale, parce que ça veut dire qu'on cache quelque chose, qu'il y a quelque chose de lourd. En même temps, je comprends bien que c'est de mon histoire, donc euh, c'est quelque chose qui, qui m'appartient aussi. Et j'ai besoin de, de comprendre cette histoire. J'ai eu la chance, je suis tombée sur quelqu'un qui travaillait dans la médiathèque qui m'a aiguillée vers des livres, et de là, j'ai commencé vraiment à tisser l'histoire, à pouvoir un peu mieux comprendre certaines choses. Et finalement, bien plus tard, au Beaux-Arts de Lyon, toute cette cette imagerie, je l'ai reprise et j'ai fait une série intitulée euh, Uchronie elle est composée de, de plusieurs images et c'est comme un continuum en fait, d'espace-temps dans lequel, euh, physiquement, je me reprojecte dans ces images-là, au travers euh, toujours de cette technique de reprojection en fait, d'images, pour vous dire à quel point ça, ça m'avait marqué en fait, euh, cette, cette expérience. J'ai repris euh, des, euh, des gravures des dessins, des dessins de végétation, euh, des gravures euh, de différents temps euh, sur, euh, sur le colonialisme. Ce que je fais, c'est que je les projette dans différents endroits, dans différents lieux, que ça soit le, le studio blanc ou encore à l'extérieur. Euh, il y a toujours une corrélation en fait, entre l'image et euh, une architecture moderne. Rappelez aussi, euh, dans certains cas, euh, d'où peut provenir ce, ce bâtiment, l'histoire qu'il y a eu à travers ça. Et euh, je me remets en fait en scène euh, directement avec, euh, avec différents éléments sur l'image en fait. Il y a aussi beaucoup un hein, renvoi au travail de Kara Walker. Toujours un peu des silhouettes noires euh, qui déterminent du coup un espace, une spatialisation. Le corps est imprégné dedans aussi. Euh, ça c'est des choses qui qui me parlent énormément et qui finalement se retrouvent aussi euh, dans mon travail. portrait, j'ai débuté en 2010. Donc au départ, euh, c'était aussi un peu une critique euh, sur euh, la, la visibilité euh, de la communauté LGBT. Donc je rappelle que j'étais sur Lyon à ce moment-là. Tout bêtement, euh, je me retrouvais pas euh, sur les personnes qu'on peut retrouver dans différents magazines, on va dire entre guillemets, spécialisés euh, sur la communauté LGBT. Généralement, tout ce que je pouvais trouver euh, en termes de, de personnes homosexuelles noires, c'était assez irrévocablement renvoyé à euh, ce qui se passe en Amérique, aux États-Unis. Et je me suis dit, mais euh, il manque quelque chose, euh, parce que c'est, c'est très beau, c'est très fort, mais euh, qu'est-ce qui se passe en France euh, Qui sont ces personnes aussi euh, Donc, au-delà d'un côté euh, zo euh, montrer des têtes, euh, tout simplement, j'ai commencé avec des amis. Ensuite, en revenant sur Paris, j'avais repéré deux, trois personnes aussi lors de différentes soirées, tout ça. Donc, j'ai commencé aussi à prendre d'autres personnes en photographie. Le travail, en fait, a pris un nouvel essor, euh, car j'essaye de mettre euh, plus en avant une visibilité, mais au travers des, des personnes militantes, militantes et artistiques, mais toujours axées sur la communauté LGBT afro-caribéenne. C'est aussi comme ça que j'ai pu rencontrer euh, Pauline N'Goula, qui fait donc des portraits euh, à l'huile de militants, euh, notamment comme Zanélé Mioli. C'est un travail qui est toujours en cours finalement et j'espère qu'il le sera encore pour de nombreuses années. Tout simplement, ça que qu'il y a quelque chose qui se fait, il y a des énergies. Parce que c'est parti aussi de la question des références. J'ai dû faire la mémoire au Beaux-Arts et je me suis retrouvée vraiment en carence de références. C'était toujours, il fallait me renvoyer sur des trucs euh, venant d'ailleurs. Je ne suis pas réfractaire, mais je me suis dit, euh, concrètement, pour rendre compte de certaines choses, parce qu'on n'a peut-être pas autant la, le même champ des possibilités euh, qu'aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe en France Qui sont les personnes qui agissent, qui militent euh, Donc voilà. Alors euh, non, je n'expose pas assez, donc il faut m'appeler pour venir exposer. <rire> J'ai fait ma pub. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un moment où... Euh, parce que je voulais réfléchir aussi à d'autres perspectives. Je ne je suis pas trop autorisée ou donnée la peine à chercher des expositions aussi, à me faire un peu connaître, à montrer mon travail. C'est vrai que c'est des projets qui, pas qui datent, mais qui sont déjà installés depuis quelques années et qui font émergence actuellement au travers de, du festival LGBT et culture du centre LGBT du Marais par rapport à ses dessin, dessins et à ses dessins et à ses
0: portraits. Samedi 6 février 2016 au Barouf à Paris au vernissage des expositions intitulées Portraits et Penses Bêtes d'Estelle Prudent dans le cadre du Festival des cultures LGBT. Portrait est un travail commencé en 2010 et toujours en cours. C'est une série de photos de portraits de personnes LGBT afro-caribéennes en France. Pense-Bête, c'est un travail d'écriture réactive. Pendant des années, Estelle a retranscrit dans des carnets de croquis, de manière simplifiée, des agressions sexistes, racistes, homophobes, lesbophobes, auxquelles elle a fait face. Et concrètement, le résultat donne des phrases, parfois accompagnées de pictogrammes, qu'elle a refait en live, en guise de performance, sur la vitrine du
3: bar, le soir du vernissage. Je m'appelle Pierrette, maintenant j'ai eu 36 ans, et je suis une bonne vivante. Voilà, euh, là je suis au barouf et euh, j'ai commencé ma, ma soirée. Cette action est, est très bénéfique parce que euh, ça apportait euh, et ben de, de, des bonnes et des moins bonnes réactions au niveau et ben aussi des passants qui, pass, qui euh, donc passaient euh, auprès du bar. Ils, ils pouvaient lire euh, les différents slogans euh, qu'avait mis en éveil et bien, euh, Estelle. Et, et du coup, euh, bah c'était porteur parce qu'on a pu avoir un échange aussi du coup, avec euh, bah des, des personnes qui n'étaient pas forcément euh, clients du bar. Et, et, et ça, donc l'action militante, euh, euh, bah c'est, c'est bien que eh ben, les gens s'arrêtent et se posent après des questions. Ça met un point sur les sur, « sur les i » on peut dire. Euh, par rapport euh, bah, voilà, à, la, à la lutte, l'initiative et là, la visibilité euh, des femmes euh, donc de couleur euh, euh, au sein du milieu euh, homosexuel, euh, femme, lesbiens. Et donc euh, voilà, avec des portraits, euh, des photos très, très bien prises. Et euh, donc euh, ça apporte euh, dans, dans le milieu où euh, lgbt, okay, y a, y a il voilà, normalement c'est na, une action d'ensemble, mais c'est vrai qu'on euh, euh, peut dire que le milieu black n'est pas encore a, assez euh, représenté, euh, euh, à mon avis. Et donc cette action euh, remet, remet euh, l'équilibre, un certain équilibre on peut dire. Donc moi c'est mieux.
0: Et... et moi c'est Oran. C'est ma ma femme, (rire) on est en couple. (rire) Donc moi je pense que c'est bien pour euh, la visibilité des des homosexuels, que ce soit hommes ou femmes, mais surtout euh, de l'homosexualité des des blacks en fait, qui sont euh, pas mal... euh, Parce que que ce soit aux Antilles ou euh, en Afrique, l'homosexualité c'est un truc qui est très 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 mal vu encore plus que pour pour, euh, les Européens. Donc je pense que c'est une bonne chose en fait que ça mette une visibilité sur, euh, sur ça, et au niveau des penses bêtes, je pense que chacun d'entre nous a déjà eu affaire à une de ces phrases-là, en fait. Donc, on se sent tous concernés par ce que, parce qu'elle écrit et ça nous touche tous, en fait. Donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative, en fait, d'avoir, euh, d'avoir fait cette exposition. En fait. Elle, elle, l'a mis sur papier et là, tout le monde le voit. Donc, tu te dis, ouais, là, je me reconnais dans ça, donc quelqu'un d'autre verra que c'est quelque chose que moi, ça peut, ça peut me concerner ou ça peut... Ça peut interpeller quelqu'un d'autre. Donc, mm. il ouais, y a la notion exutoire quand même dedans. Je parce pense. que tous ces pense bêtes, en fait, c'est ce qu'on entend tous les jours. Oui. Tous les jours et partout. Et ça touche pas que, que, que les gays, que les, que les ça touche pas que les, les, guerres, les lesbiennes. Les lesbiennes c'est... Parce que même les juifs ou les arabes, comme elle a mis dans son pense bête eux aussi seront touchés par ça, en fait. Hein. Mm. Donc c'est... Moi, je pense que ça peut toucher tout le monde. Et que il y a le petit pic exutoire quand même dedans. Mm.
2: Tu veux ajouter à
0: euh... la piquer toutes mes idées
1: <rire>
0: <rire> Tu aurais dû commencer la
2: première.
4: <rire> la communauté LGBT et Afro-Caribéenne,
0: Marie, a été photographiée par Estelle dans la série Portrait.
4: Qui est, je pense, plus que la plupart des gens dans la communauté victimes de discrimination. C'est euh, ce à quoi tu peux faire face en tant que femme noire, à okay, qui tu ne fais pas face en tant que femme blanche LGBT les mots, je pense que les mots ont un réel pouvoir les dessins ils sont assez minimalistes, il n'y a rien de c'est pas une illustratrice et c'est bien que les mots parlent plus que les dessins, les photos c'est bien mettre des visages sur les gens qui luttent c'est super, et un bar comme le Barouf qui est plutôt, qui est plutôt une communauté blanche euh, plus âgée, bah c'est l'endroit parfait pour faire ce genre d'expo voilà. tu vas pas toi te positionner comme juste gay ou juste lesbienne, tu vas te positionner en tant que Lesbiennes, black, euh, jeunes. Estelle par exemple, a fait son expo ici. Moi je vous dis, le bar où je connais bien, c'est tenu par deux meufs. Elles sont plus âgées. Tu vas voir que les personnes qui fréquentent le bar, c'est une moyenne d'âge qui va de 35 à 65 ans. C'est pas du tout le même regard sur les choses que la meuf qui est là, qui a 20 ans, qui cache son homosexualité à sa famille, qui ne sait même pas trop si... Euh, voilà, là, là. c'est une autre démarche. Selon les gens à qui t'as affaire, t'es obligé de garder une certaine continuité. Et elle, c'est ce qu'elle a réussi à faire ici. Et ça, je trouve ça ouf. Elle a réussi à arriver avec son projet dans un lieu qui n'était pas forcément favorable, l'air de rien, parce que plus âgée, moi, je toujours, on, on renvoie au sérieux, mais ça compte, ça compte énormément. La meuf de 65 ans qui a sa vie plus ou moins derrière elle et ses convictions tranchées, n'a rien à voir avec la, la fille curieuse de 25 ans ou le mec curieux de 25 ans qui va passer devant et qui va se demander de quoi il s'agit. J'ai toujours trouvé que c'était beaucoup mieux d'interpeller des gens qui étaient à priori complètement fermés au sujet que ceux qui étaient potentiellement déjà dedans. Il y a même une pluralité de manières de vivre son identité. Son identité, qu'elle soit euh, africaine ou qu'elle soit. Euh... Moi, je vais te dire, ma mère, c'est une métisse, franco-africaine. Elle a deux sœurs. Les, deux ont... enfin, les trois ont été élevés par les mêmes parents. Donc, un parent africain, naturellement français, et une mère blanche. Les trois ont vécu leur identité africaine d'une manière différemment radicale. Chaque personne, on va dire, voix midi à sa porte. Mais ce qui nous lie tous entre nous, c'est quand même le respect. On a besoin d'être respecté pour ce qu'on est. Qu'on nous respecte pas en tant que... Bah oui, euh, tu luttes pour les droits des, des blacks, mais bon... Ce que j'aime bien, c'est que tu es civilisé, tu vois. Tu pas un sauvage. Tu habites à Paris, tu parles super bien le français. Tu vois, il y a ça aussi. Il y a toujours des cadres. Si tu fais sauter les barrières, c'est un travail de 10 piges. C'est une idée aussi du noir ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une vraie, une vraie solidarité. Comme tu peux trouver dans certaines communautés où, peu importe euh, ta sexualité, peu importe euh, même les handicaps que tu peux avoir, parce que, entre guillemets, t'es des nôtres, bah, on te respecte. Ah. Ça réduit énormément de personnes qui sont pas du tout prêts à entendre ce, ce discours. Parce que, bah, non, homosexuel quand même le chip. C'est un gars ou c'est une fille, il est trans, c'est un délire. C'est ça les paroles des gens. C'est plus trash que ce que je te dis même là. Nous, on est là, on est sur Paname, on on a la chance de pouvoir aller dans un bar où il y a une expo qui parle de ça. Va en province. Mais quand je te dis province, ça peut être une grande ville de province. Pas forcément le fin fond de trousse sur bouze Ça peut être une grande ville de province. Va en province euh, ou va même parler à des gens blacks qui ont été adoptés. C'est pas du tout la même chose. Tu peux... Tu vis de toute façon... La différence entre noir et gay, c'est que Noir, c'est directement visible. Gay, si tu dis pas que t'es gay, ou si euh, on te surprend pas au lit avec euh, quelqu'un du même sexe, qui va savoir que t'es gay en vrai En vrai, qui va pouvoir dire qu'il est gay Personne. C'est pas vrai que oui, il a des manières inféminées, il est gay, non. C'est noir, tu peux faire ce que tu veux, ça se voit. Même métis, ça se voit. Même un quart de métis, ça se voit. Et ça, en province, c'est une réalité. Ma grand-mère, elle habite en Normandie, tu vas dans les supermarchés de là-bas, les gens, elles, te regardent comme ça. C'est la personne qui est en province, black, isolée, Je me dis vers qui cette personne se tourne, vraiment. Côtoie des gens qui peut-être, intimement, ne pourront jamais vraiment comprendre. Ou même essayer de comprendre. Il y a plein de difficultés, en fait, dans ces luttes-là. Des difficultés qui même rejoignent plus des des sphères euh, psychologiques, je trouve. Entre ce que toi tu penses être, comment tu t'es identifié en tant que personne, quel rapport tu vas avoir par exemple avec ta famille Quel rapport tu vas avoir avec ton entourage Vis-à-vis de toi et de toi-même, tu peux vite basculer. Mais c'est comme une perpétuelle réflexion. C'est ça qui pousse les gens, c'est de réfléchir constamment aux choses. Chaque chose peut être réfléchie pendant des années. Tu peux réfléchir à la cause noire pendant des années. <rire> Tiens, regarde pas l'objectif, c'est mieux, on peut se discuter sinon ça va me stresser. Mais euh, ouais, je pense que c'est bien. C'est bien qu'il y ait une réflexion qui se fasse. Ça demande un, une dose de courage et une dose de force, de tempérament et de caractère que ne demande pas la facilité de...
5: de... comment dire...
4: de faire profil bas, tu vois ce que je veux dire En étant, euh, on va dire, un, un noir acceptable, ou je ne sais pas comment te dire avec des mots, mais de laisser tout ça de côté pour euh, vivre sa vie et être, euh, on va dire, plus ou moins moyen comme ça toute sa vie, pas se faire remarquer, euh, avoir un bon taf, tu vois c'est, c'est ce à quoi le noir, dans sa majorité, aspire, pas d'histoire. Parce qu'il se dit, on n'en est plus à ça à l'heure des luttes. Il dit, c'est fini les histoires de, d'esclavage. Sauf que c'est plus qu'aujourd'hui, c'est acceptable. Et la plupart des gens ne veulent pas de vagues. Ils ne veulent pas tu vois, rentrer dans des trucs trop complexes. Il faut savoir que ce genre de lutte, souvent, il y a quand même euh, des gens qui s'opposent à ça, qui veulent faire taire les gens, qui ne veulent pas que les gens... tu vois, Parce que c'est... Ça veut dire quoi Ça veut dire « Ah bah attends, il se peut à réfléchir, cela !» Moi, je pense pas que la violence, de plein front, elle permette aux gens d'avancer. Je pense qu'elle les casse. Chaque violence casse. Et c'est comme si chacun avait une dose d'énergie en soi, et que chaque violence enlève un peu d'énergie. Et il arrive un jour où l'énergie, elle a tellement faibli qu'il y en a plus assez pour faire autre chose que juste vivre euh, tranquillement.
6: nika kivuli cha nipita tena, ni me wafnika vifaranga kinga vifaranga wangu. Adui namona, adui namona, adui namona,
7: hayuikuwa namona mwe.
6: Toka machozi ani toka kwa nini? Vivu tamwa vivu taniwa. Rafiki yangu kagevuka duii. Elemo la muoko wewe tuachuki moyoni
7: mwake. Namuona
6: Kusikuza utoto, wewe we kushinda watuote, uli ni elewa, na minili kuamini, imeshindwa kutatua tatizo liko wapi. see, you. see you.
1: Communication. après à des niveaux différents mais euh, beaucoup, d'échanges. beaucoup d'échanges. et euh, Plutôt des personnes réceptives. Bon bien sûr il y, y a toujours des petits cas où euh, bah, c'est un peu mitigé mais bon. Après peut-être que c'est un, un projet un peu trop spécifique, alors il y a des personnes qui ne sont pas assez ouvertes euh, pour pouvoir l'entendre, mais euh, plutôt bien reçu euh, de manière générale. Hein. Alors, je me suis sentie euh, exposée dans le sens où, compte tenu que je ne cherche pas un certain confort, euh, finalement, l'exposition ne s'est pas tenue euh, juste dans les quatre murs du du bar, dans le lieu, mais se tient également sur l'extérieur par un jeu de de transparence au niveau des vitres, avec les écritures qui sont inscrites dessus. Donc, même si si c'est dans un lieu défini, euh, finalement, on, on le retrouve également à l'extérieur et du coup, à l'extérieur, il y, y a tout le monde, il y a de tout. Donc
7: euh...
1: exposer, oui, parce que euh, mine de rien, il, il a fallu quand même un certain courage, entre guillemets, pour le faire parce que ça a interpellé des personnes, ça a suscité des réactions, il a fallu y faire face. Exposer, mais pas tant que ça finalement, euh, parce que vu que mon point de vue n'est pas n'est axé pas que sur ma personne, mais touche un public large, euh, finalement, c'est pas moi, euh, personnellement, euh, dont il est sujet. Mais exposé, ouais, par rapport à, à la performance de tout à l'heure. Ouais. J'ai eu pas mal de réflexions au point de vue euh, de la spatialisation, parce que, mine de rien, dans un premier temps, il y avait le portrait, donc euh, les personnes, la représentation. Ensuite, euh, la mise en place euh, sur un certain dispositif euh, de miroir euh, des écritures, donc là encore ce qui peut être transcrit euh, sur des personnes mais de manière plus large en termes de critique, en termes de préjugés et euh, pour pouvoir encore élaguer les choses euh, de manière un peu plus profonde euh, sur les vitres même du, euh, du bas, donc qui donne sur, euh, sur un extérieur mais également sur un intérieur et ce qui est marrant c'est que par rapport à ce, tout ce système de préjugés qui parle finalement d'un extérieur pour soi-disant rentrer dans un intérieur du coup, euh, voilà, de de mettre en place et puis c'est marrant parce que ça fait pas cage à à lapin c'est un peu un terme grossier mais du coup voilà, les gens passent, se posent des questions non seulement par rapport aux écritures mais finalement avec un œil plutôt humain on on voit des personnes finalement qui sont simplement en train de boire un verre en train de faire la fête et du coup de de pouvoir décoller euh, décoller cette euh, cette étiquette qui est posée, c'est une question aussi de, de mise au point et de une mise au point sur sur le point de vue. Soit on se focalise sur l'écriture, donc le côté slogan préjugé, soit on on accorde et on s'attache à un point de vue humain et on voit simplement des personnes qui sont plutôt quelconques et lambda, qui sont en train de boire un verre dans un bar, tout simplement. Autant euh, c'est intéressant d'avoir un questionnement euh, au sein même d'un groupe, sur, euh, ce qui peut attaquer le groupe, mais autant de le déplacer à l'extérieur et savoir finalement euh, qu'est-ce qui attaque le groupe, parce que c'est pas euh, quelque chose qui est dans le groupe en lui-même par rapport à cette question du racisme, notamment au sein de la communauté LGBT, euh, et finalement euh, des préjugés sur la communauté LGBT et sur la communauté LGBT afro-caribéenne, euh, donc l'homosexualité noire, euh, et de le déplacer à l'extérieur, parce que c'est quand même une situation de confort, de, de, de questionner les choses au sein même de quelque chose qui, qui est là pour l'accueillir. Mais c'est autre chose aussi de le questionner sur, euh, finalement, euh, la, la place euh, du tout à chacun. Ça, ça apporte aussi un autre regard, et une autre lecture. Et Comme moi, j'aime bien les challenges et que j'aime pas le confort, visiblement. Du coup, j'essaie de pousser la chose un, un peu plus loin aussi. Il y a peut-être des instants forts où euh... Ben, tout simplement quand moi je me suis retrouvée seule, parce que je me suis sentie seule lorsque j'ai commencé à à dessiner ce genre de choses, me sentir seule, me sentir isolée, me sentir incomprise, finalement je vois que ça permet un échange sur des choses qui sont très communes à pas mal de personnes. Donc déjà c'est entre grosses guillemets un bonheur de se dire qu'on n'est pas seul, mais c'est aussi une réelle problématique de se dire que c'est commun à pas mal de personnes finalement. Et puis aussi de, de voir les, les sourires des personnes qui sont concernées. Euh, et aussi finalement le, le, le relâchement de l'attention, de dire c'est euh, bien con, mais il faut pas garder une colère, une haine en soi par rapport à ça. Il faut pouvoir aussi euh, élaguer les choses. Et puis peut-être comme c'est un peu arrivé aussi finalement de, de rendre compte à une personne euh, des, des propos de la connerie qu'elle a pu tenir de se dire ah oui merde je voyais pas forcément euh, la profondeur et la blessure de, de mes paroles de dire oui voilà c'est aussi une remise en question de se dire ouais bah, ouais effectivement euh, quand tu dis à une femme noire euh, oui qu'elle est jolie pour une femme noire ouais, c'est, c'est très vexant c'est très vexant je ne suis pas en train de m'isoler sur que les personnes qui sont dans le bar en disant « alors, est-ce qu'elle aime, est-ce qu'elle n'aime pas ?» Je vais aussi à l'extérieur, il y a quelqu'un qui regarde, qui s'interroge, je vais vers elle, euh, que je ne suis pas en train de me cacher, quoi, pas du tout. Et euh, voilà, ça permet un échange, que la personne soit réfractaire ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Elle peut acquiescer ou pas, hein. ce n'est pas ça le problème, je ne cherche pas à être euh, non plus à être aimée. Hein. Mais euh, voilà, ça, ça pose question, on communique, et puis euh, simplement d'être humain et d'échanger entre nous. Quoi. Je pense par rapport à ce type de, euh, de lutte, euh, son, son amour propre, je pense, hein, il faut savoir le, le mettre de côté parce qu'on est on est mis à mal. Donc si on cherche un confort euh, d'amour, à rechercher l'amour auprès des autres, à, à se conformer euh, à des critères qu'eux, ils ont, enfin, je, pour moi, je trouve pas ça très, très logique. Je, j'aborde une idée, j'avance un. Un défi aussi de pouvoir faire comprendre les choses et, euh, et, et, et j'y vais à fond tout simplement après qu'on, qu'on, qu'on accepte ou pas peu, peu importe mais euh, je me dis ce que j'aborde est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que moi je, je peux me mettre à mal euh, je, je peux je peux me jeter euh, corps et là dedans dans cette bataille ça, ça me dépasse en fait donc euh, après avoir fait ce travail-là de, de confort personnel, d'égoïsme et compagnie, euh, on, peut, on peut aller de l'avant, euh, on peut aller de l'avant. Si, si ça ne me sert pas à moi, peut-être que plus tard ça fera réfléchir des gens et ça aidera d'autres personnes, mais euh, je, je sais me mettre de côté et ça c'est, Après, c'est vraiment personnel. Que ce soit dans le travail que dans la vie euh, personnelle, je, je sais me mettre de côté. Ce qui n'est pas forcément bien en soi, parce que je peux me retrouver avec des instants de grande fatigue aussi. Mais euh, ça m'apporte plus euh, d'aller comme ça, euh, peut-être m'épuiser euh, vraiment dans les choses. Euh. Là, concrètement, en dessinant, je, il y a eu des réactions virulentes. Le mec, j'étais en haut de l'escabeau. Quand il m'a regardé tout, il aurait très bien pu prendre l'escabeau et le secouer et moi je tombe par terre. hein. Mais euh, c'est un risque aussi et je je m'y étais préparée. Je me suis dit peut-être qu'on va peut-être nous bousculer et tout. Mais euh, je le fais quand même. Je pense que je me suis tellement peut-être à un moment donné bridée. Je me suis sentie vraiment seule et isolée que je ne peux plus me permettre de ne plus vivre parce que... euh, parce que ça ne plaît pas à certaines personnes, parce que ça ne correspond pas à des critères que certaines personnes ont. Je veux dire, j'ai qu'une seule vie, ça peut très bien s'arrêter là, demain, je ne sais pas. Mais euh, voilà, je préfère quand même avoir une image pour avoir été très mis à mal et être tombé bas, finalement, dans le sens où euh, ouais, je me suis cachée. Je me suis cachée euh, juste pour être moi, je me suis caché. Euh, je me suis même voire interdite euh, de vivre finalement. Je, je, je veux dire, je peux que, que exploser quoi, maintenant euh, c'est bon, il n'y a plus à se cacher, il n'y a plus… À... puis tant pis, s'il doit m'arriver quelque chose, ce ne sera pas en vain, enfin pour moi à mon sens, après je ne recherche pas non plus les coups, mais euh, ouais, je veux dire, euh, c'est la vie est une question de courage en fait, hein. tout le temps. Hein. On a toujours des choix à faire alors, soit on porte ses couilles ou soit on les porte pas. <rire> Putain, tu pourrais le mettre dans les proverbes. <rire> Lol. <rire> Toi, à un moment donné tu es très, très épuisé, donc tu restes toujours dans ton costume. Ou soit tu dis, euh, non, j'ai toute cette force là et j'ai plus besoin de mon équipement, maintenant je le fais à nu en fait. Je ressens un peu les choses, euh, un peu les choses comme ça. Je me dis, bon, euh, ouais, il peut m'arriver tout n'importe quoi. Le mec, il aurait pu avoir un couteau, il aurait pu avoir je sais pas quoi sur lui. Et puis voilà, c'est fini. Mais euh, alors peut-être que. Non, je ne dirais pas que je ne vois pas le danger, parce que je le sens, parce que moi, quand, quand, quand je suis partie, je me suis dit, bon Estelle, là, il va falloir que tu dessines sur les vitres, il va falloir le faire. Tu t'es donné ça comme objectif, ça sert à rien après à la dernière minute de dire je ne vais pas le faire, il faut le faire. Donc je me suis donné un objectif et j'y vais à fond. Il y a eu les vagues personnes, plus ou moins réfractaires, mais je continue continue mes affaires en fait en gros. Après, je me dis j'ai la possibilité de le faire, j'ai la possibilité d'avoir été mis dans l'obscur et de donner une petite étincelle pour pouvoir continuer cette grande chaîne de lumière qu'il peut y avoir entre nous. Pourquoi ne pas saisir cette chance, en fait Ça, il faut le garder, ça, c'est beau, ça, c'est poétique, ça. <rire> non, c'est vrai, c'est... On a tous eu des moments, des fois, où, limite, tu ne sais pas si tu vas... Tu vas pouvoir survivre à ta nuit tellement que tu es rempli de... Tu es hanté, tu es en colère, tu es triste à la fois, mais tu t'es pas compris. Et là, je me dis, euh, putain, j'ai la possibilité de le faire... J'ai la possibilité de, d'avoir, ce entre guillemets, ce niveau-là de militantisme parce que chacun milite à son niveau. Et là, je me dis, on me laisse le bar, je peux dessiner. Pourquoi je le ferais pas en fait Parce que j'ai peur, c'est un truc, c'est pas une excuse pour moi, ça ne tient pas la route. Donc, on le fait, quoi, tout simplement. Et puis, euh, voilà quoi. C'est super cool quand les filles viennent, et me disent, ouais, non, non, un peu timidement, euh, ben ouais, T'as fait non, non. et puis, je sens qu'elles sont contentes tu vois en quelque part ça peut les alléger aussi de certaines choses qu'elles ont vécues. je me dis bah, si ça peut rendre bien une personne c'est ma plus grande satisfaction si une personne peut s'y retrouver si une personne peut souffler aussi à son tour c'est une, c'est une belle récompense quoi.
5: Cause when I'm chillin', I be comin' down Told him roll me up a plan. I need another round And he hit me on my chirp, he won it by the pound Niggas call me when they need it, cause I be around, alright Cause when, when I'm, I'm chillin', I be comin' down Told him roll me up a drown but to the fix they lips used to never check for me now they close for pics now i'm getting everything i'm supposed to get work coming in sunday to sunday making me and turn into a fan with the time play he gon' drown in it go deep i'm beyonce any fantasy just don't tell me that you love me cause you ain't built for that had the heart in my past but it fades to black i ain't with the bullshit but the tip to tat and my whole squad real we don't mix and match i'm the bigger picture talking about money might get the with So I get it quicker You could tell that I just rolled up Cause when I'm chillin' I be comin' down Told him blow me up a point I need another round And he hit me on my trip one. wanted
1: J'aimerais avoir l'opportunité de pouvoir faire euh, des projets également euh, aux Antilles. Je pense pas du tout que mon travail serait perçu comme intrusif, parce que euh, en ayant échangé avec euh, différents types de personnes, qui étaient arrivées depuis euh, plus ou moins longtemps des Antilles, c'est des problématiques euh, qui se retrouvent aussi bien ici euh, que là-bas. Donc euh, peut-être au mois de juin, peut-être...
0: Tintin au Congo est la deuxième BD des aventures du reporter belge, l'album le plus vendu de la série toutes langues confondues encore aujourd'hui.
1: J'ai grandi dans Tintin au Congo, donc Tintin au Congo pour moi c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire quand j'étais jeune, mais aujourd'hui savoir que Tintin au Congo, que j'ai adoré pendant toute ma jeunesse, c'était plutôt une insulte, ça, ça m'a révolte. Tintin au Congo, l'installation que j'ai faite avec cette parure de lit, plus jeune, j'étais fada de Tintin et euh, cette parure de lit a été ma parure de lit euh, étant enfant. Donc euh, j'ai dormi sur une parure de lit de Tintin au Congo. avec euh, ben, Au au niveau de de l'imagerie, des trucs euh, atroces, j'ai fait mes rêves d'enfant du coup euh, là-dessus. Mais en fait, finalement, euh, par rapport à toute ma démarche, c'est, je reprends vraiment des choses qui, m'ont, qui ont été saisissantes, qui m'ont percuté, euh, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de ma vie. Euh, et, et cette parure de lit, ben, je l'ai gardée. En ayant pris conscience de certaines choses, je l'ai regardée et je me suis interrogée sur la question de l'éveil. J'ai fait une installation avec cette parure de lit euh, en rejoint... Euh, des, des scènes euh, de lit un peu en... chaotiques, euh, limite euh, des, des, scènes, euh, des scènes de crime, enfin euh, des, des, des viols et compagnie, euh, et de s'interroger sur la voilà, question de, de, de l'éveil et de se dire, euh, en fait c'est en ayant conscience de certaines choses et en prenant un recul, on s'aperçoit qu'il y a tellement de vecteurs euh, qui sont mis en place, euh, sur des, des questions coloniales racistes, euh, qui sont toujours actuelles, hein, finalement. La dernière fois, je, je me suis promenée euh, sur les champs Élysées et euh, je suis tombée sur une boutique de bonbons. Mais ce n'était pas la première fois que je voyais ça. Et euh, c'est des bonbons. Il me semble que le nom, c'est euh, Tête de nègre. Donc, c'est des parents réglissent, donc avec un faciès plutôt négroïde, et qui sont vendus euh, au poids. Et j'ai trouvé cette image, mais super forte, quoi. Et euh, j'en ai acheté euh, des tas, et de de, de cet achat, en fait, j'en ai fait des portraits. C'est vraiment comme sur un effet d'enquête, en fait, prendre le temps de voir les différents éléments et de s'interroger sur euh, pourquoi ils sont présents actuellement, comment ils agissent, en fait, en termes d'histoire, de renvoi d'histoire. Et d'histoire personnelle, d'histoire culturelle, euh, euh, actuelle. Euh, voilà, il y, y a des tas de questionnements qu'on peut se faire en, en regardant simplement les choses. Hein. Les choses ne sont pas surjouées. Voilà, je prends ma parure de lit car c'était ma parure de lit. Les propos euh, racistes, sexistes, homophobes euh, sont authentiques. Je questionne voilà, le rapport aux autres, le rapport au monde, la toxicité sociale finalement qui, est, qui émerge de tout ça. Finalement, mi bout à bout, c'est toujours une question de, de rencontre et vraiment de... Comme, c'était quoi déjà la phrase C'est un, un espèce de ravissement dans l'imprévisible. C'est de ne pas calculer les choses, mais voilà je prends un élément et je m'interroge sur euh, son existence.
2: Voilà, notre émission avec Estelle Prudent se termine ici. On espère être parvenu à vous donner l'envie de découvrir une artiste bien trop discrète. On remercie beaucoup Estelle pour le temps, la force, le sens et on lui envoie plein d'amour. Merci à Pierrette, Romy, Aurore, Marie pour leur participation. Et une grosse grosse dédicace et des gros bisous à Pauline Nguala. Dans cette émission, vous avez écouté Amanda Diva avec « Getting Started ». Darel Ndumba avec Mwewe, Don Monique avec Drown. Et là on va terminer avec Lissinais Jean avec Good Vibe. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt sur Cavrobelle.